1: بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل والفقراء والمساكين صنفا وكلاهما يأخذ لحاجته إلى مؤونة نفسه والفقراء أشد حاجة لأن الله تعالى بدأ بهم والعرب إنما تبدأ بالأهم فالأهم ولأن الله تعالى قال أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأخبر أن لهم سفينة يعملون بها ولأن النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ من الفقر وقال اللهم احكني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين رواه الترمذي فدل على أن الفقر أشد فالفقير من ليس له ما يقع موقعا من كفايته من مكسب ولا غيره والمسكين الذي له ذلك فيعطى كل واحد منهما ما يتمم به كفايته. قول المؤلف رحمه الله تعالى
0: فصل والمساء والفقراء والمساكين صنفان. هذا الفصل اورده المؤلف رحمه الله تعالى تحت باب ذكر الأصناف الذين تدفع إليهم الزكاة وهم ثمانية أصناف الفقراء والمساكين منهم وذكر أولا العاملين عليها لأن هؤلاء لهم أجرة مقابل عمل فليست تفضل وإنما هي أجرة لهم مقابل عملهم الصنف الثاني والثالث الفقراء والمساكين قال المؤلف رحمه الله تعالى صنفان الفقراء والمساكين يعني ليسوا صنفا واحد لان الله جل وعلا عدهم صنفين فقال انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها الآية وكلاهما يأخذ لحاجته يعني لحاجته لنفقته بخلاف غيرهم فقد يأخذ لغير حاجته وإنما لعمله أو لتأليفه أو لسد دينه أو نحو ذلك إلى مؤونة نفسه قال والفقراء أشد حاجة الفقير أشد حاجة من المسكين وذلك أن الله جل وعلا أولا بدأ بذكر الفقراء والقرآن نزل بلغة العرب والعرب تبدأ إذا بدأت بالأهم فالأهم الأحوج فالأحوج إذا كان المجال عطاء فقال الله جل وعلا إنما الصدقات للفقراء والمساكين فالفقير أشد حاجة وهذا فيه خلاف قال بعض العلماء المسكين أشد حاجة من الفقير والصحيح والله أعلم أن الفقير هو الأحوج ثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ بالله من الفقر وسأل الله جل وعلا أن يحييه مع المساكين اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين فالنبي صلى الله عليه وسلم سأل أن يكون مسكينا ولم يسأل أن يكون فقيرا واستعاذ بالله من الفقر لشدة الحاجة و كل واحد منهم يعطى قدر حاجته والمسكين قد يكون له شيء يعمل فيه لكن لا يكفي كفايته لأن الله جل وعلا قال وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر مساكين وعندهم سفينة فدل على أن المسكين يكون عنده شيء لكن لا يكفي حاجته فيعطى من الزكاة يعطى كل واحد منهما قدر كفايته بقية عامه السنة مثلا إذا كان الفقير عنده أقل من نصف الكفاية كفايته في السنة مثلا عشرة آلاف عنده أربعة آلاف يسمى فقير لأن عنده أقل من نصف الكفاية فيعطى ما يكفيه للسنة من الزكاة المسكين عنده نصف الكفاية أو أكثر مثلا المسكين عنده ستة آلاف وكفايته في السنة عشرة يعطى بقية كفايته أربعة آلاف من الزكاة نعم
1: واذا ادعى الفقر من لم يعرف بغنى قُبل قوله بغير يمين لان الاصل عدم المال وان, وإن
0: ادعى الفقر من لم يعرف بغنى قُبل قوله بغير يمين اذا جاء الشخص وانت لا تعرف انه كان غني ما عرف عنه الغنى فقال اني فقير فاعطه من الزكاة ولا تحلف ولا تطلب منه اليمين بل أعطه من الزكاة
1: وإن ادعاه من عرف غناه لم يقبل إلا ببينه لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن المسألة لا تحل إلا لأحد إلا لأحد ثلاثة رجل أصابته فاقه حتى يشهد ثلاثة من ذوي الحجى من قومه لقد أصابت فلانا فاقة فحلت له المسألة حتى يصيب قوما من عيش أو سدادا من عيش رواه مسلم
0: وإن ادعاه من عرف غناه شخص معروف أنه غني يتصرف ويبيع ويشتري وعنده تجارة فجاء وقال أنا فقير تقول له يا أخي أنت معروف في البلد عندك غنى وعندك تجارة وبيع وشراء فكيف تدعي الفقر؟ قال أنا فقير ذهبت تجارتي خسرت في هذه الحال ما يقبل قوله إلا ببينة لأنه عرف غناه فادعى الفقر ادعى خلاف ما عرف فيقال له أحضر بينة وكم البينة في هذه الحال ثلاثة ثلاثة شهود يشهدون أن فلان أصابته فاقة لا نعرف له غنى الآن هو فقير يشهدون بفقده فيعطى أما إذا لم يحضر بينة فلا يعطى فرق بين هذا وبين الأول الأول ما عرف أنه غني وقال أنا فقير فنعطيه من الزكاة الآخر عرفنا أنه غني لكن ادعى الفقر بخسارة مثلا فلا نقبل قوله حتى يشهد معه ثلاثة والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لقبيصه لما جاءه يسأله في من الزكاة وقبيصه تحمل حماله يعني التزم بمبلغ من المال فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أقم عندنا حتى تأتينا الزكاة فنأمر لك بها ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا قبيصة إن الصدقة لا تحل إلا لأحد ثلاثة ثلاثة أصناف رجل تحمل حمالة فيعطى حتى يسدد هذه الحمالة يعني هو غني وليس في حاجة للزكاة لكن وجد نزاع بين قبيلتين أو بين جماعتين من الناس فأصلح بينهم وقال أتحمل الخسارات التي حصلت عليكم أنتم أتحمل لكم مئة ألف وأنتم أتحمل لكم ثمانون ألف أو أقل أو أكثر فرضي الطرفان واصطلحا فهذا الرجل تحمل مثلا 180 ألف ما نترك هذا المال على نفسه عليه تجتاح ماله ويصبح فقير بدل ما كان رئيس القوم وكبيرهم والمعظم عندهم يكون فقير لا مال له لا نساعده وعمله هذا طيب وحسن ويشكر عليه لأنه من باب الإصلاح والله جل وعلا يقول لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس فهذا سعى بالإصلاح بين فئتين من الناس فنعطيه من الزكاة ليسدد هذا المبلغ ولا نعطيه شيئا له أو يبقى لا يجوز له أن يأخذ إلا قدر هذا الدين الذي تحمله هذا واحد الثاني رجل أصابته جائحة اجتاحت ماله حريق أو غرق أو هدم أو نحو ذلك فعرف أن ماله ذهب فيعطى من الزكاة الثالث رجل أصابته فاقه وهو هذا الذي معنا يعني كان غني لكن أصابته خسارة عظيمة فصار فقير فهذا لا نعطيه من الزكاة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجا من قومه يعرفونه يعرفون مدخله ومخرجه لا يتحيل علينا يقول اعطوني من الزكاة انا فقير وهو غني لا اذا قام ثلاثة من ذوي العقل الحجا العقل من قومه يعني من الثقات قالوا نشهد ان فلانا اصابته فاقه كان تاجر لكنه افتقر خسر بكذا فيعطى من الزكاه بعدما يشهد معه ثلاثه من ذوي الحجاء من قومه
1: وان راه جلدا وذكر انه لا كسب له اعطاه من غير يمين لما روى عبيد الله ابن, عد ابن عدي ابن الخيار ان رجلين اتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقسم الصدقة يقسم وهو, يقسم وهو يقسم الصدقة يقسم وهو يقسم الصدقة فسألاه شيئا فصعد بصره فيهما وصوبه وقال لهما إن شئتما أعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب رواه أبو داود
0: وإن رآه جلدا يعني قوي يستطيع الكسب يستطيع العمل فيحث على العمل لأن النبي صلى الله عليه وسلم حث الرجل الذي جاء يسأل على أن يحتطب على أن يحتطب ويبيع الحطب يعمل بشيء ما ليكسب من قوته وكان الصحابة رضي الله عنهم مع فضلهم وجلالتهم كانوا يعملون بأيديهم وربما عمل الواحد منهم عند بعض اليهود في مزرعته لأجل أن يأخذ شيء من الأجرة ثم يأكل منها ويتصدق رضي الله عنهم فالواجب على المسلم إذا كان قادرا على العمل أن لا يسأل الناس بل يعمل ويكتسب ويفيد نفسه ويفيد الآخرين يؤدي مجهود وأفضل ما أكل الإنسان من كسب يده من عرق جبينه كان داوود عليه السلام يأكل من كسب يده وهو ملك وبين يديه الأموال العظيمة ونبي ورسول عليه الصلاة والسلام وكان يعمل بيده حتى ينتج ما يأكله فأفضل ما يأكله الإنسان من كسب يده إذا تيسر له ذلك فإذا رآه نشيطا وقويا حثه على العمل فإن قال إني لا أستطيع لسبب من الأسباب لا يستطيع فلا يحلفه ولا يطلب منه البينة وإنما يعطيه من الزكاة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه رجلان وهو يقسم الصدقة فسأله وكانا جلدين يعني نشيطين قويين فالنبي صلى الله عليه وسلم صوب فيهما النظر وتابعه وناظر حالهم هل فيه عرج هل فيه ضعف في البدن هل فيه عيب ما يستطيع العمل فقال عليه الصلاة والسلام كلمة لهما ولغيرهما من الأمة إن شئتما أعطيتكما ولا حظ فيها أي الصدقة لغني ولا لقوي مكتسب اثنان لا حظ لهما في الصدقة يعني لا تدخل عليهما إلا بالنقص خسارة ما له حظ فيها يعني أخذ حظ غيره كأنه أخذ نصيب غيره فهو متعدي بأخذه لا حظ فيهما لمن اتصف بواحدة من الصفتين إما غني والغنى قد يكون غني بماله مثلا عنده مال يكفيه أو غني بكسبه ما عنده رصيد لكن يعمل يوميا بشيء يكفيه فالأول غني والثاني قوي مكتسب اثنان لا حظ لهما في الزكاة ولا ينبغي أن يأخذ منها غني أو قوي مكتسب ولم يقتصر صلى الله عليه وسلم على قوله قوي لأن المرء قد يكون قوي لكن ما يستطيع أن يكسب ما يستطيع أن يعمل لسبب من الأسباب فهذا يعطى من الزكاة ولو أنه قوي لأنه لا
1: يستطيع أن يكتسب وإن ادعى أن له عيالا فقال القاضي وأبو الخطاب يقلد في ذلك كما قلد في حاجة نفسه وقال ابن عقيل لا يقبل إلا ببينة لأن الأصل عدم العيال ولا تتعذر إقامة البينة عليهم
0: وإن ادعى أن له عيال لأنه هناك فرق بين أن تعطي الرجل من الزكاة لأنه واحد أو تعطيه من الزكاة لأن عنده بيت مليء بالناس يبون نفقة فهذا غير ذاك وأنت لا تعرف الاثنين جاءك الأول فأعطيته على أنه واحد جاء الثاني فأعطيته على أنه واحد فقال لا يا أخي ماذا تعمل هذه؟ أنا عندي بيت مليء بالناس يريدون أكل فأنا ومن في بيتي محسوبون عليكم أيها الإخوة الأغنياء. أعطونا شيئا يكفينا لا تفرضني واحد تعطيني مثل ما أعطيت الرجل الأول قدر نفر أنا عندي خمسة عشر نفر في البيت يريدون الأكل فتقول له مثلا ما يصلح أن تصدقه قال أبو الخطاب والقاضي أبو يعلى قال يدين يقلت يعني يصدق في قوله دام ادعى أن له عيال والغالب أن من يدعي العيال لا يكذب لأنه يخشى أن ينكشف ويعرف لكن ابن عقيل رحمه الله قال لا العيال امرهم واضح تقول له هات لي بينه احضر لي شهود ان معك عيال ما يصلح أنا اعطيك لك ولعائلتك وانت واحد ولا ادري انت صادق في قولك او لا احضر لي بينه جيب لي اثنين من جيرانك يقولون نعم نشهد ان فلان عنده عائله كثيره في البيت ولعل هذا اولى اذا لم يعرف أن له عيال فيطلب منه البيّنة حتى لا يكذب على الناس فيقال أحضر لي من يشهد معك على أن عندك عيال ونعطيك لك ولعيالك
1: وإن كان لرجل دار يسكنها أو دابة يحتاج إلى ركوبها أو خادم يحتاج إلى خدمته أو بضاعة يتجر بها أو ضيعة يستغلها أو سائمة يقتنيها لا تقوم بكفايته فله أخذ ما تتمم به الكفاية ولا, يلزم ولا يلزمه بيع شيء من ذلك قل أو كثر
0: هذا الذي جاءك يريد من الزكاة
1: له بيت ملك
0: يسكنه فلا يصح اذا طلب منك الزكاه وهو فقير ان تقول لا يا اخي عندك بيت بعه وانفق قيمته على نفسك وعلى اولادك واستاجر بيت باجره بسيطه او سكنهم في الخيام ونحو ذلك لا هذا لا يجوز ما دام انه ساكن في هذا البيت لا يقال له بع بيتك وكله ولا تطلب الزكاه يعطى من الزكاة ولو كان عنده بيت يملكه أو دابة يحتاج إلى ركوبها مثلا أو سيارة ينتقل عليها مثلا فتقول له يا أخي ما يصح أن تأخذ من الزكاة وعندك عندك سيارة لا قد يأخذ من الزكاة لأنه محتاج إلى سيارته في الانتقال ويأخذ ما يتمم كفايته أو عنده رقيق قد يكون فقير وعنده خادم رقيق مملوك فلا تقل له يا اخي بع رقيقك هذا وانفقه على نفسك يقول انا في حاجه الى خدمه اذا بعته من يخدمني فيعطى من الزكاه ولو كان عنده رقيق او عنده دكان عنده بضاعه لكن معروف ان شغلته هذا دخلها قليل ما يكفي لنفقته وإنما تساعد على نفقته فلا نقول له بع الدكان وما فيه مثلا واكتفي به ولا تسأل ولا تطلب من الزكاة لا بأس أن يعطى من الزكاة ولو أن عنده دكان يتاجر فيه مثلا أو عنده ضيعة عنده نخل عنده بستان مثلا ما يقال له بع بستانك وأنفقه على نفسك مستانه يأكل منه ويستفيد منه لكنه لا يكفي لنفقته أو عنده سائمة مثلا من إبل أو بقر أو غنم يحلبها ويستفيد منها ويأكل من نتاجها ونحو ذلك فلا يقال له بع هذه السائمة وأنفقها على نفسك ولا تسأل الناس أو عنده مثلا كتب علم كثيرة هو فقير وعنده مكتبة تقدر بمئة ألف ريال مثلا ما يقال له بيع هذه المكتبة ما في لزوم لها بل هو محتاج للمكتبة يستفيد منها وله الحق أن يأخذ من الزكاة وتبقى المكتبة له ولو أنها بقيمة غالية وهكذا فمن كان عنده شيء هو محتاج إليه فيجوز أن يعطى من الزكاة ولا يلزم ببيع ما بين يديه
1: فيحتاج
0: في المستقبل اكثر
1: فصل الرابع المؤلفة وهم السادة المطاعون في عشائرهم وهم ضربان كفار ومسلمون
0: الرابع من اهل الزكاة من هم الاوائل بدأ, بدأ بالعاملين عليها الثاني الفقراء الثالث المساكين الرابع المؤلفة قلوبهم وهم السادة يعني شيوخ يعني رؤساء قوم يعني أعيان قوم في قومهم لهم مكانة وهم ضربان يعني نوعان مسلمون وكفار المؤلفة قلوبهم نوعان مسلمون وكفار من هم الكفار كيف كافر يعطى من الزكاة نعم يقال لا يصح أن تصرف الزكاة الواجبة لكافر إلا إذا كان من المؤلفة قلوبهم وتقدم أن عرفنا أن المؤلفة قلوبهم الذي يتولى إعطاؤهم هو الإمام أما عامة الناس فلا لأنهم لا يعرفون حقيقة الامر فالامام هو الذي يعطي المؤلفه قلوبهم وهم نوعان مؤلفه قلوبهم كفار مؤلفه قلوبهم مسلمون منهم الكفار المؤلفه قلوبهم نعم
1: فالكفار من يرجى اسلامه او يخاف شره لان النبي صلى الله عليه وسلم أعطى صفوان بن أمية يوم صفوان أمية يوم حنين قبل إسلامه ترغيبا له في الإسلام
0: الكفار نوعان من يرجى إسلامه أو يخاف شره كافر يؤمل أن يسلم وهو رئيس قبيلة وإذا أسلم أسلم بإسلامه أناس كثير أو إذا أسلم يكون له مكانه في الإسلام وينفع ينفع الله به المسلمين يكون قائد مقاتل ذا رأي ومشورة وهكذا يعني له مكانه فيعطى ترغيبا له في الإسلام والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى صفوان بن أمية صفوان من أهل النبي صلى الله عليه وسلم مكة وهرب ثم جئ به إلى النبي أخذ له الأمان فجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له أما آن لك أن تسلم قال أمهلني شهرين أو شهر قال لك أربعة أشهر الإسلام خير لك واستعار منه النبي صلى الله عليه وسلم أدرع وأدوات سلاح لما أراد صلى الله عليه وسلم الخروج من مكة بعد فتح مكة إلى حنين استعار منه فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم من غنائم حنين وهو لازال كافر أعطاه مئة من الإبل وهو لا زال كافر لأن النبي صلى الله عليه وسلم يأمل إسلامه يرجو أن يسلم وهو إن أسلم ففي إسلامه خير وفعلا صدق فيه ظن النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم رضي الله عنه وحسن إسلامه ونفع الله به الإسلام والمسلمين وأصبح من القادة هذا نوع النوع الثاني من الكفار لا يرجى اسلامه شرير شقي مؤذل للمسلمين لا يؤمل فيه الخير ولا يتوقع لكن نعطيه من الزكاة لنكف لسانه لعلنا نكافئ بعض شرشة نسلم من بعض شره وإلا فهو شرير فإذا أعطيناه من الزكاة تألفناه لعله يهدأ فيعطى ولو أنه كافر ولو لم يرجع إسلامه ولكن يعطى لكف شره نعم.
1: والمسلمون أربعة أضرب
0: الكفار نوعان من يؤمل إسلامه ومن يراد كف شره
1: المؤلفة قلوبهم
0: من المسلمين أربعة
1: أصناف نعم منهم من له شرف يرجى بإعطائه إسلام نظيره فإن أبا بكر الصديق رضي الله عنه أعطى عدي بن حاتم ثلاثين فريضة من الصدقة وأعطى الزبرقان بن بدر مع ثباتهما وحسن نياتهما
0: الضرب الأول النوع الأول من المسلمين الذي يعطى وهو مسلم من المؤلفة قلوبهم وإن لم يكن فقير هو غني لكن نعطيه من الزكاة مسلم هو لا خوفا منه أسلم من يشابهه من رؤساء القبائل غير المسلمين نعطيه من أجل غيره وإلا هو مسلم ومستقيم لكنه كبير قوم فإذا تناقل الناس أننا أعطينا فلانا من المسلمين رئيس قبيلة كذا أو رئيس عائلة كذا مئة ألف مثلا جاء رؤساء القبائل الآخرون وأسلموا لأجل أن يعطوا مثله فهذا رجاء إسلام نظيره هو مسلم لكن نرجو أن يسلم من يشابهه من يماثله رئيس قبيله إذا أسلم رؤساء القبائل استفدنا من هذا كثير نعم والدليل على هذا أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه أعد طاعدي بن حاتم رضي الله عنه وكان حسن النية في الإسلام وأعطى الزبرقان ابن بدر وهم رؤساء قبائل أعطاهم لأجل من يشابههم
1: من رؤساء القبائل الكفار لعلهم يسلمون الثاني ضرب نيتهم ضعيفة في الإسلام فيعطون لتقوى نيتهم فيه فإن أنسا قال حين أفاء الله على رسوله أموال هوازن طفق رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي رجالا من قريش المئة من الإبل وقال إني أعطي رجالا حدثاء عهد بكفر أتألفهم متفق عليه
0: الضرب الثاني من المعلفة قلوبهم من هو؟ ضعيف الإيمان نعطيه لعله يتقبل تعاليم الإسلام لعله يؤمن بها إيمانا كاملا لأننا لو حرمناه لربما امتحناه وارتد عن الإسلام أو صار في نفسه حقد على الإسلام فنعطيه لعل الله أن يصلح نيته وتستقيم حاله كما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم من غنائم حنعين أناسا حديث عهد بالإسلام يتألفهم ولم يعطي الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم شيئا فقال بعضهم لبعض وخاصة صغارهم يا سبحان الله نحن الآن الذين ما يبست سيوفنا من دمائهم كفار مكة يعطون المئة من الإبل وأكثر من ذلك ونحن لا نعطى شيئا فتأثر صغارهم من هذا وتكلموا فيما بينهم فجاء الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأل أحدهم فقال سمعت كذا وكذا قال نعم قال وما رأيك وما أنت قال ويا رسول الله وما أنا إلا واحد من قومي وما أنا إلا واحد من قومي فقال اجمع قومك لي فجتمع له الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم وخطبهم صلى الله عليه وسلم وذكر منزلتهم ومحبته لهم صلى الله عليه وسلم وأنه يعتبر نفسه واحدا من الأنصار فقال ألا ترضون أن يذهب الناس بالشاء والبعير الشياه الغنم والبقر والبعير وأنتم تذهبون برسول الله إلى ريحالكم قالوا رضينا رضينا رضي الله عنهم وأرضاهم واعتبروا هذه الخطبة رفعة لهم رضي الله عنهم وأرضاهم وافتخروا بها واقتنعوا من عدم إعطاء النبي صلى الله عليه وسلم لهم شيئا من المال اتكالا على ما في قلوبهم من الإيمان بالله ورسوله وقال صلى الله عليه وسلم إني أعطي رجالا حدثاء عهد بكفر أتألفهم وأعطي رجالا وغيرهم أحب إلي منهم اتكالا على ما في قلوبهم من الإيمان أو كما قال صلى الله عليه وسلم فأعطى صلى الله عليه وسلم أبا سفيان مئة من الأبل وأعطى ابنه معاوية وأعطى غيرهم وأعطى عكرمه بن ابي جهل واعطى سهيل بن عمرو واعطى كثير من مسلمة الفتح اموالا عظيمه من غنائم هوازن و وكل المهاجرين الاوائل والانصار رضي الله عن جميع الى ما في قلوبهم من الايمان فهذا الصنف الثاني من المؤلفه قلوبهم مسلمون لا لإسلام نظرائهم ولا لكف شرهم لأنهم لا شر فيهم والحمد لله لكن تعليفا لهم ولعل الإيمان يتمكن من قلوبهم فقد أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم حكيم بن حزام مئة من الإبل ثم سأله فأعطاه مئة من الإبل ثم سأله فأعطاه مئة من الإبل ثلاثمائة من الإبل أعطاها لشخص عليه الصلاة والسلام وأعطى آخر غنما بين جبلين لا يحصيها عد فذهب هذا المعطى وقال يا قوم أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر وهذا هدف النبي صلى الله عليه وسلم الدعوة إلى الإسلام ثم قال لحكيم هذا الذي سأله وسأله وسأله يا حكيم إن هذا المال حلوة خضرة فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه ومن أخذه بغير ذلك كان كالذي يأكل ولا يشبع كثرة المال لا تغني وإنما الذي يغني غنى القلب فانتفع رضي الله عنه بهذه الكلمة العظيمة من النبي صلى الله عليه وسلم فقال والله لا أرزأ أحدا بعدك بشيء ما حييت ما أقبل من أحد شيء قنع رضي الله عنه فأرسل له أبو بكر نصيبه وحقه من الغنائم فرده وأرسل له عمر نصيبه فرده لأنه حلف بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يقبل من أحد شيئا، وكان يسقط صوته وهو راكب فينزل من على راحلته ويأخذ الصوت ولا يقول لمن كان يمشي حوله ناولني السوط، لأنه رضي الله عنه حلف أمام النبي ألا يسأل أحدا شيئا، فهو عليه الصلاة والسلام يعطي لحكمة ويعطي العطاء الجزيل لغرض شام لغرض نبيل من غرض تقوية الإيمان من غرض الإسلام وهكذا عليه الصلاة والسلام
1: الثالث قوم إذا أعطوا قاتلوا ودفعوا عن المسلمين
0: الثالث من المؤلفة قلوبهم من المسلمين قوم إذا أعطوا من الزكاة خرجوا للقتال ولهم تأثير ولهم نفع في الخروج إذا خرجوا خرج معهم غيرهم وإذا خرجوا نفعوا برأيهم وشجاعتهم وقوتهم فيعطون من الزكاة من أجل أن يخرجوا للجهاد في سبيل الله
1: الرابع قوم إذا أعطوا جبو الزكاة ممن لا يعطيها إلا أن يخاف إلا أن يخاف
0: الرابع من المؤلفة قلوبهم من المسلمين قوم إذا أعطوا جابوا الزكاة جمعواها يعني كأن يكون رئيس قبيلة مطاع في قبيلته ليس لا يرجى إسلام نظيره ولا يراد مثلا تقويه ايمانه ولا يراد ان يجاهد لكن يراد منه ان يجمع زكاه قومه يحرص وقومه مثلا اناس فيهم جفا بعضهم لا يدفع الزكاه الا اذا خاف والح عليه رئيس القبيله دفع والا يتناسى ويغفل فيعطى هؤلاء من الزكاه من أجل أن يجبوا لنا زكاة قومهم كأن يقول الإمام مثلا لهذا الكبير كبير القوم مثلا اجمع زكاة قومك ولك منها الربع أو الخمس ولك كذا من أجل أن يجتهد ويحرص فالمؤلفة قلوبهم من الكفار ضربان واحد يرجى إسلامه الثاني يرجى كف شره المؤلفة قلوبهم من المسلمين أربعة أصناف صنف يرجى إسلام نظيره وطيب ومستقيم ولكن نأمل أن يسلم من هو مثله من رؤساء القبائل الآخرين الثاني ضعيف الإيمان لعل إيمانه يقوى الثالث نريد منه أن يجاهد في سبيل الله ولا يجاهد إلا إذا أعطيناه. الرابع نريد منه أن يجمع لنا زكاة قومه ولا يجمعها إلا إذا أعطيناه من الزكاة هؤلاء المؤلفة قلوبهم فهم ستة أضرب ستة أصناف إثنان من الكفار وأربعة من المسلمين نعم.
1: فكل هؤلاء يجوز الدفع إليهم من الزكاة لأنهم داخلون في اسم المؤلفة وقد سمى الله تعالى لهم سهما وروى حنبل عن أحمد أن حكمهم منقطع، لأن عمر وعثمان رضي الله عنهما لم يعطياهم شيئا والمذهب الأول فإن سهمهم ثبت بكتاب الله تعالى وسنة رسوله ولا يثبت النسخ بالاحتمال وترك عمر وعثمان عطيتهم إنما كانت لغناهم عنهم والمؤلفة إنما يعطون للحاجة إليهم فإن استغنى عنهم فإن استغنى عنهم فلا شيء لهم
0: يقول فهؤلاء الأضرب الستة يعطون من الزكاة باسم المؤلفة قلوبهم يقول وروى حنبل عن احمد رحمهم الله ان حكمهم انقطع قالوا انتهى موضوع المؤلفه قلوبهم المؤلفه قلوبهم اعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم في اول الاسلام واعطاهم ابو بكر رضي الله عنه لان كثير من العرب ارتدوا واراد ان يتالفهم رضي الله عنه قالوا والدليل على انه انقطع نصيبهم ان عمر رضي الله عنه وعثمان رضي الله عنه لم يعطيا المؤلفه قلوبهم شيئا قالوا انقطع انتهى لا حاجه بنا اليهم والاسلام قوي فلا يعطون قال والمذهب الاول انهم يعطون والمؤلفه قلوبهم ذكرهم الله جل وعلا صنفا من الأصناف الثمانية وهذا ثابت بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعل أبي بكر رضي الله عنه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فمن أين جاء النسخ فكونهم لم يعطوا في عهد عمر وعهد عثمان رضي الله عنهما لأن عمر وعثمان رضي الله عنهما لم يحتاجا إليهم لأن الله جل وعلا أظهر الإسلام والمسلمين وقوة، فليس بحاجة إلى أعطاء المؤلفة قلوبهم وهم إنما يعطون لا لذواتهم وإنما للحاجة إليهم فمتى محتاج الإمام إليهم أعطاهم ومتى لم يحتج الإمام إليهم فلا يعطون لأنهم لا يعطون لحاجتهم وفقرهم مواساة كالفقراء والمساكين أو الرقاب ونحوهم وإنما يعطون لغرض يعود على غيرهم فإن احتجنا إليهم أعطيناهم وإن لم نحتج إليهم فلا نبالي بهم وهكذا وهذا هو الصحيح لأن عمر رضي الله عنه لم يعطهم لأنه ما احتاج إليهم قوي الإسلام في عهد عمر وظهر وأبو بكر أعطاهم فأعطاء أبي بكر رضي الله عنه لهم دليل على أنه لم ينسخ والله جل وعلا ذكرهم أصناف ثمانية في كتابه ولو كان هناك نسخ لظهر في الكتاب أو في السنة والنبي صلى الله عليه وسلم أعطاهم وأبو بكر رضي الله عنه أعطاهم فحقهم ثابت بكتاب الله وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعل ابي بكر الصديق رضي الله عنه وانما اعطاؤهم حسب الحاجه والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين